0: Boa noite pessoal, bem-vindo a mais uma capa velha no seu programa semanal de games, trazendo sempre toda semana convidados anônimos para falar sobre esse maravilhoso mundo dos games. Então, primeiramente, né, o Beto Nano, que vem aí toda semana. Boa noite, Beto Nano, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui.
1: É, vamos falar de games hoje. Eu trouxe um rapaz aí, conhecido, né, você vai
0: falar mais sobre <risos> isso? Vou representá-lo. <risos> E o nosso segundo convidado que, que vem que retorna ao programa, já vem, uma vez está voltando agora, que é o Léo. Bem-vindo, Léo. Boa noite. E aí, tudo bem? Eu fiquei felizão com você, amigo, as mesmas coisas. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ser... a gente vai fazer o programa em três partes, tá? Uma parte a gente vai falar um pouco sobre o Nier Automata, que uma galera perguntou sobre esse jogo, a gente vai fazer uma um rápido, né, porque o programa é de minuto. Fala um pouco sobre a acusa da SEGA, que teve até essas semanas que saíram novidades, teve alguns clipes novos, tá, tá na hype esse, esse jogo, aí o Léo fala um pouco sobre, sobre isso, e aí mais pra frente a gente fala um pouquinho da Gamescom, o Roberto traz algumas coisas do, da Gamescom pra gente debater. Então, para iniciar, e aí Léo, fala um pouquinho sobre esses dois jogos que a gente vai falar, começa com o Nier Automata, do que se trata, que a que é empresa produtora, o que, que é esse jogo, do que, que se trata?
2: para mim foi foi igual descobrir Blood Boy, assim, foi, foi, foi incrível, foi incrível. Hum. Caramba! É, o jogo japonês, ele tem uma coisa que né, é, é diferente, eu já tinha comentado isso, outra vez, tem uma coisa da, da visão, da delicadeza, e o dinheiro ele, ele é isso, ele, é, ele, 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 ele mostra que, o, que o, a indústria japonesa, ela, ela tem uma proposta, o cara que está lá desenvolvendo, desenvolvendo o jogo japonês, ele, ele tem uma visão, e... Muitas vezes essa visão ela, ela pode ser contraditória, ela pode ser meio polêmica, polêmica, ela pode receber muito bem no ocidente, mas né? o cara precisa ver desenvolver no ocidente, hum. mas mesmo assim ele vai lá e faz, e quando o cara faz, é, é, não tem pra ele. Assim. Sinceramente não tem pra ir. E, Legal. ele. Ele foi desenvolvido por um, um, um japa doidão chamado Yokotaru. E eu digo que ele é okay. doidão, porque ele é doidão mesmo, ele não gosta de mostrar a cara dele, ele anda com uma máscara em todo lugar que ele vai, que é um capacete gigante, que na verdade é a cabeça de um personagem do universo do Nia, que já vem lá de trás, eu vou explicar um pouco disso daí. Cara, meio, 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 meio esquisito, as assim, de entrevistas dele uhum. são estranhas, ele é, uma, é uma figura, né? E
0: Legal.
2: O Hidetaka Miyazaki, que é o cara do Dark Soul ele disse que ele, ele tem uma rivalidade com Yoko Kawasaki né? uma rivalidade do bem que eles brigam para ver quem que é o, o maior fã do Fumito Ueda que hum. é o, 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 o criador Shadow of the Colossus né? eles dizem uhum. tanto um quanto o outro que são os grandes filhos do, do Fumito Ueda então a todo momento o que eles estão desenvolvendo em jogos eles estão tentando responder o que o cara desenvolveu lá no Playstation 2, no Shadow of the Colossus, no Lico, mais recentemente no Last Guard
0: uhum.
2: O que significa muita coisa, não dá? Né? Se eu fosse falar, o que significa responder ao Shadow of the Colossus É muita coisa, né? mas eu, uhum. não vale a pena Mas o que eu posso dizer com toda a certeza do mundo, como fã de Shadow of the Colossus Zerei o Shadow of the Colossus no Playstation 2 aí. Ele responde, ele responde sim. Assim. O, o importante para começar a com entender o Mia é, é que ele não, ele não é um jogo que começa, não é um jogo separado. Ele está tá inserido numa série
1: uhum. que vem
2: também lá do PlayStation 2 chamada Drakengard. Legal. Como essa série se conecta com o Mia, só Deus sabe. Porque agora a, uhum. a história do negócio é, é. Cara, é uma história de dragão, Drakengard, e Mia é uma história de robô. Mas se hum. passa pelo mesmo universo, é isso que importa. Então, é, talvez ele seja o passado, o Nia é o futuro. O Nia, de fato, se passa 400, 300 anos no futuro. É uma distopia, é uma pós-apocalíptica, na verdade. né? E Entendi. Alguns personagens se repetem, mas você não precisa ter esse conhecimento prévio dos outros jogos para poder entender o Nia. Uhum. É, ele, ele, ele funciona como um jogo solo, mas é um jogo que está inserido numa série maior, isso é muito interessante. Tá. É também interessante que o autômata, ele foi feito no no estudo específico que é o Platinum Games, que é o mesmo uhum. estúdio de nada mais nem né, que Então é, é, é não não é qualquer coisa. A, a Platinum é, é um é um grande estúdio fez aquele Metal Gear Rising, que é o acho que é o único Metal Gear que não é canon que as pessoas adoram, que, que realmente uhum. é realmente um jogo legal, que é um hack slash, né? Os caras são Sim. especialistas em hack slash. E o Yokotaro quis trabalhar com a Platinum Games justamente porque ele queria esse know-how do hack slash do tipo baioneta, na série. Os, os, os Draken Guards, em comparação ao Nier, são jogos até um pouco meio travadões, assim, na, 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 na luta, né, no, no gameplay. E o Nier é fluido. É, uma, é um, um, um hack slash lindo, assim, uma, uma combinação de movimentos, uns combos. É fora do comum assim e a maneira que ele aplicou é, a, a ideia de fazer um combo não só necessariamente para 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 destruir um personagem você não usa você não bate você não pula bate faz uma combinação de botões ali só para destruir uhum. o algo que está na sua frente você faz isso também para ultrapassar os obstáculos então às vezes você precisa pegar um baú que está em cima de um, de um prédio que está em algum lugar um pouco mais difícil de mais difícil acesso, você não consegue só dar um, um double jump, um dash, e você chega lá. Você precisa dar um double jump, um dash, esperar cair um pouquinho, dar um ataque forte para um, um frente, um ataque carregado para cima, mais um dash, mais <risos> um, double jump, um, um double jump, e aí você chega lá onde você quer, entendeu? Sim. Isso é muito legal. Claro, isso não, não é necessário é, não, é, não é essencial para encerrar o jogo, isso é para você fazer algumas coisas específicas dentro do jogo. Mas é uma mecânica tão legal, tão interessante, divertida de, 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 de manejar, né? Quando você consegue fazer um negócio muito complexo, assim, é muito legal, né? E aí você consegue geralmente uma recompensa, uma arma, é, um chip, uma, uma coisinha do tipo. Legal. É, eu, eu acho importante focar nisso, porque que é o mesmo estúdio do Biometa, porque pode ter Sim. muitas comparações que você consegue fazer, e a qualidade do, do, da, da movimentação é, 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 acho que
1: é o grande vento entre os dois e foi pro, propositado. Você também Ele, jogou, né? Roberto? É o que eu, eu ia falar isso aí. Eu joguei, você falou desse, dessa maneira de você interagir no, no, no espaço. É, eu joguei, né? O Renato também jogou. É, a gente gostou muito. É bem fluido, realmente. Não é difícil, não é nada impossível. É, eu, não, eu não me lembro agora, se você acho que seleciona níveis, né? É, mas eu lembro que é que assim toda a mecânica dele entre outras coisas a direção de arte, a temática me lembra bastante o record que eu tanto gosto, né? Que também é uma produção na verdade japonesa, apesar de ser exclusivo do Xbox. Eu joguei bastante o Nier e gostei muito, né? É, tem uns momentos que tem muita muito muito diálogo que você tem que é, você vai e volta várias vezes, né? Você interage com com máquinas mesmo. Mas é, me
0: lembrou, me lembrou muito o Ricor. O reto, você jogou o né? Joguei. Eu acho que o que você está falando é meio que aquele sistema de exploração, que você tem uma posição de câmera, comigo o pulo é meio flutuando, assim, meio devagar. Aí você chega numa e parte que máquinas, o Ricor também tem isso. O Record tem muita máquina enferrujada ali, que vira um inimigo. Eu lembro que no comecinho do, desse Nier já tem uma, uma plataforma, de, parece uma extração de petróleo, aquelas petrolíferas lá no meio da água, aí aquilo lá vira um monstro, vira um robô-chefe. De várias camadas tem que ir atirando, aí ele desce um, um braço gigante. É uma, gigante
2: fábrica, meio... é uma, é uma é fábrica abandonada, e viram viram né? É um, é um, é um boss que se repete, inclusive também tem
1: um construmento bem E a trilha sonora ela é muito tocante, né? Ela, ela meio que. tem uma discrepância com relação a essa coisa de a violência, a agressividade, máquinas e, a, e tão melódica a melodia, né? Da, 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 da trilha sonora, né? Eu lembro disso. Isso é
2: essencial no meu, essa, essa dissonância que você está falando, isso é essencial, porque isso aí é o verdadeiro apio do jogo, cara. Você está jogando um joguinho de porrada, mas aí de repente você está chorando na frente do videogame. Porque a trilha sonora é um espetáculo, é, 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 é uma coisa fora do comum a trilha sonora, é, é, é um, o, o disco da trilha sonora é uma coisa que você pode só colocar para ouvir, e é um grande disco, as composições são incríveis, o compositor é um cara incrível. E como a composição, como essa trilha sonora ela, ela influencia na gameplay, que é interessante, porque você está jogando uma coisa extremamente estressante: você tem muitos robôs em cima de você, você tem um monte de... mas está tocando aquela música fundo. <risos> Essa dissonância causa uma coisa em você assim. É, é difícil de explicar. É uma coisa de, de, do jogo mesmo. Assim, é muito especial. É, é, é da experiência do jogo. É um jogo que uma experiência. E não é uma coisa que você. Claro, é um jogo fácil. Principalmente, como você comentou, você consegue escolher o um nível. Tem, tem, tem quatro níveis diferentes: fácil, normal, difícil e muito difícil. O difícil é muito difícil. Extremamente <risos> é difícil. Eu, 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 eu joguei nele. É muito difícil, é hit kill. É, qualquer coisa que você faz assim, você morreu e perdeu.
1: Uhum.
2: O normal eu acho um pouco fácil demais, por isso que eu fiquei meio assim entre o normal e o hard, eu, eu acabei jogando hard e com o um tempo eu acabei manejando hard. Mas o, uhum. o, o, o certo é jogar o no normal, porque você tem uma, uma opção a mais que é o de, o de foco, você consegue focar o, o inimigo que você estava tá jogando. Então você, tá, você tem uma série de inimigos, aí você quer dar o, 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 o acol, né? E um personagem, você só consegue fazer isso no, no, no fácil e no normal. No, a partir do ah, difícil ah, você não consegue ah, dar o acol. É, então quando você tem essa série de inimigos indo para cima de você, e aquela fila sonora, extremamente lírica, nostálgica, sim. melancólica, tocando, isso te, isso, te, isso te causa uma coisa assim que eu, eu poucas vezes tive uma experiência que poucas vezes eu tive no jogo cara uma coisa assim uma experiência que não é uma experiência de cinema é uma experiência é uma coisa que o videogame te proporciona o videogame como como arte assim, te proporciona entende isso é, é uma coisa muito é especial que... e essa melancolia é foi... ela não tá só na trilha sonora ela tá na própria história nesses diálogos que você vai ter, tem muito diálogo mesmo é, a história do jogo basicamente assim você, o mundo acabou é, uhum. por uma invasão de robôs os robôs, os robôs foram, invadiram a terra eles vêm do espaço, eles são criações alienígenas só que faz muito tempo já que o mundo acabou e esses robôs estão aqui na terra há muito tempo, sozinhos e faz tanto tempo que eles estão largados aqui que eles começam a desenvolver consciência então Caraca. quando você está conversando com, com esses robôzinhos que você está tá descobrindo durante o, o, o jogo um está sentindo amor um está sentindo tristeza um está sentindo melancolia um tá se questionando sobre questões da vida, sobre questões da alma, sobre questões... De... É uma loucura, é uma loucura. Só que você está lá batendo nesses robôs, você está matando eles. E aí os próprios personagens começam a se questionar. Será que isso que a gente está fazendo é certo? Porque a gente também, de certa forma, somos os robôs. Somos robôs com consciência, a gente foi programado com consciência, com alma. Esses robôs estão desenvolvendo consciência e alma mas você não quer não matar os caras, você quer chorar na frente do jogo, entendeu? É, é uma coisa da experiência que a gente proporciona que é muito louco, cara. E a trilha sonora, ela tem, ela tem essa influência na gameplay, de que às vezes ela te causa um, uma calma em uma situação estressante. Em um boss específico, você precisa ouvir a música para poder entender qual é a cadência que você vai brigar com o boss, que é uma, uma cantora de ópera. Então ela está cantando, se você seguir o ritmo da ópera, você consegue desviar dos lasers, das bolinhas. Quando ela alcança um agudo, por exemplo, muda o ataque dela. Quando ela alcança um grave, só que isso não é só uma coisa que está ali. Ela tá em consonância com a trilha sonora, entendeu? Então você alia e... a trilha sonora vem em play. É genial, é genial. É, jogo Legal. Perfeito, é um jogo perfeito, Muito bom, genial. recomendado. É, é uma coisa fora do comum, você é fora do comum.
1: Você fez final, é lógico.
2: É... O final é importante. É, é um pequeno spoiler que eu vou dar aqui, tem problema? Porque a,
1: não, é só pra pontuar, a... pontuar mesmo. Oi? É só pra pontuar mesmo, sim.
2: É, é só pra pontuar, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou. Se eu explicar um pouco mais do que é, isso, vai virar spoiler. Mas são três uhum. finais diferentes. Quando você termina o primeiro, é, você começa o New Game Plus. Uhum. E o único spoiler que eu vou dar é você usa outro personagem. Tá. Você vai, vai rever a mesma história, só que com outro personagem. Quando você termina esse New Game Plus, você entra no, no MG3, no mg 3 outro personagem. Entendeu? Uhum. Então, você tem. É, isso que é a genialidade desse jogo. Você tem uma história de né, começo, meio e fim, que fica com uma série de buraquinhos, assim, principalmente das subhistórias, tem umas coisas que não se completam, não assim. sei você completa essas lacunas que ficaram no primeiro, no primeiro New Game no segundo, quando você está jogando hum, com outro personagem. Só que você tá Como é o New Game, não é um jogo novo, é o mesmo jogo, mas cara, a impressão é você tem que estar jogando um jogo completamente novo. Um Caramba. jogo completamente novo, é incrível. E aí quando Bom. você termina, você zera, o New Game 2 começa o New Game 3... E aí, até a, a galera da comunidade gosta de dizer, é aí que o jogo começa de verdade. É aí que você vai jogar o verdadeiro nível. É no New Game 3. Às vezes você termina o jogo, você deixa ele de canto, fica essa dica que você não quiser jogar. Continua jogando, porque depois que o jogo acaba, é que ele começa.
1: Agora a gente vai, vai ter que passar por, uma, por um outro título aqui, realmente, que tem um peso parecido, eu acho, porque é uma saga bastante antiga, se eu não me engano, veio do play Play, Play 2, Play 3, né? E hoje a Play gente Play. tem eles do PS2. A gente tem tudo remasterizado, né? Você jogou o Yakuza, é isso?
2: Mas assim, uma, uma legião de fãs é... sei lá, é tipo um cara que gosta de Pokémon, sabe? Conhece tudo, sabe? <risos> tudo, jogou tudo. É... É... O pessoal fica meio é alucinado. E eu quis dar uma olhada. Olha, vamos dar uma olhada. É... Não, parece um jogo a De fato, é um jogo a o, o criador... É um outro doidão também, é outro japonês meio malucado, que é o, o Nagoshi. Toshihiro Nagoshi. É uma, é, se vocês jogarem o nome desse cara no Google, vão ver a cara deles e vão ver que ele é doidão. doidão. É uma, é uma figura. E quando, na época do Playstation 2 ainda, ele estava trabalhando para a Sega, é um jogo da Sega. É, ele estava tentando desenvolver alguma coisa e a premissa dele é muito interessante. É um jogo para quem tem carteira assinada. É um, é um jogo que você consiga simplesmente... Você trabalha, você <risos> é adulto, você tem uma série de mas você pode simplesmente chegar a jogar e gostar muito. Ele tem que ser extremamente interessante, divertido. Legal. E, e você precisa se engajar, mesmo que jogos não sejam a sua prioridade na vida. Isso eu acho muito interessante, meio porque ele entrega exatamente isso para você, cara. É, é um jogo que é, é, é muito, muito, muito divertido, muito hum. gostoso e com uma série de mecânicas que vão ser desenvolvidas durante a, a sua progressão que, que te dá uma, uma, uma ideia de engajamento muito grande também e que e te dá vontade de jogar. É um jogo que ele, ele é bastante extenso porque ele te oferece muita coisa, muito mini-game, muita substância, muita mesmo, muito mini-game, muita substância e, e mesmo assim você tem vontade de continuar, de continuar, de continuar. E aí, quando, se você vai fazer isso hoje, tenha em mente que só da série principal são seis jogos. E você tem vontade de Caramba. jogar seis. <risos> então, esse é um probleminha. É, é importante você saber a história, assim, começar do primeiro. Porque... Porque a, 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 história, a história se complementa, os personagens envelhecem, o personagem vai e volta... É preciso, né? é, é, é importante jogar do primeiro Mas isso não é um problema Porque São seis jogos principais E tem um crescendo Eu, eu, eu sou da, 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 da opinião de que se você, por exemplo, jogar o, o, o Yakuza zero Antes de jogar o primeiro Yakuza, o Kiwami Eu acho que o Kiwami vai, vai parecer menor para você Hum. Porque os caras foram desenvolvendo a cada jogo, eles foram pensando como a gente pode fazer um jogo melhor. E eles conseguiram.
0: Eles foram conseguindo fazer um jogo melhor a cada novo jogo. Entendi um pouquinho. Eu vi alguns três na internet e eu achei o gráfico absurdo desses últimos, assim. É, e é uma estética é. bem cega. Quem olha bate o olho, assim, é uma coisa que parece antiga, parece aquele gráfico dos anos 90, que é um pouco mais redondinho, né? É um 3D bem redondinho, bem polido. Mas, a, o, mas é super realista, ao mesmo tempo, questão de luz, de cor. Estava olhando uns gráficos de um, de um japonês que fica sentado conversando numa, numa delegacia com outro cara, e aí mostra o gráfico do rosto, passa bem perto, e eu achei muito bom, assim, achei que o gráfico é fantástico. Tem os detalhes da pele, os poros da pele, às vezes, nas caixinhas, que é,
2: é muito bonito de ver. E, ao mesmo tempo, eles estão brincando né, com o um realismo e, e uma doideira. Bem Japão, assim mesmo, uma, você, A história principal, você pode jogar Yakuza só jogando a história principal, sem fazer muita sub-história, sem... Ah, não tem, não quer. Tá bom, joga. A história é incrível, de todos eles. As, a, a, de todos os Yakuza, a história é super intrincada, é, faz muita referência ao cinema e já que eu sou perdidamente apaixonado por todos os DVDs aqui, aí eu fico, fico olhando e falo ah, minha referência, hum. ah, oh, é igualzinho a qualquer DVD. A história vai ficando cada vez mais complicada, tem uma miríade de personagens, todos os personagens são extremamente bem construídos, todos, todos, todos. qualquer personagem que aparece em tela tem uma subhistória, tem um passado. Em questão de lógica, de narrativa, é impecável, é é jogo impecável,
0: assim. Fala de referência com coisas que existem de fato, tudo mais tipo, do cinema, puxou alguma, se alimentou todas essas coisas todas. Eu lembro que eu vi um documentário no YouTube que fala sobre as gangues de moto no Japão. Uhum. E aí, falou um pouco sobre a Yakuza e assistiu um documentário na sequência que falava sobre ex-membros ex, ex da Yakuza, né? os caras que pararam e como é que eles vivem a vida hoje. Tem então, um documentário muito lindo na né? internet. Depois eu vejo se eu pego o nome e passo aqui no podcast. E aí mostra essa coisa do de como funciona e você vai comparando com o jogo, é exatamente o jeito que é. Até aquele negócio que tem um, tio, um estilo de você bater no cara usando uma bicicleta. Não é uma brincadeira, né? não é uma coisa que o cara inventou no jogo. Existe na máfia, no, no, na, na, nesse meio dessa máfia, aí, uma maneira que você pega e bate com o cara na bicicleta e eles foi fazem isso na vida real e foi aí que o jogo se inspirou. Parece uma coisa de videogame, né? bater numa pessoa com a bicicleta, é, mas é, o cara, é, é uma coisa que a Yakuza fazia um certo é. tipo. É um tipo sem um estilo, digamos assim. Uma
2: coisa que me chamava a atenção: você está jogando um jogo de criminosos, bandidos, e sim, sim, sim. os caras não dão tiro, eles não usam revólver. É tudo na é porrada, verdade. tudo na mão, aí você pega um cone na rua, quebra na cabeça do cara, você pode usar armas brancas, você tem muitas armas brancas, catano, esse tipo de coisa. É, você pega um, 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 um sei lá, um, um bagulho luminoso assim na rua, sabe? Uma, um, um, uma loja e quebra na cabeça do sujeito, assim, é de um jeito que eles podem fazer. Quando você assiste esses filmes e acusa, é igualzinho, os caras não usam é. revólver, é tudo na mão. É tudo na mão, é uma porrada, é, é, um, é um tapa com uma, uma, uma gritaria. A gente assiste aqueles desenhos japoneses e acha, acha exagerados. De... É muito pior na vida real, é, os filmes são muito piores, são muito mais exagerados. E o Yakuza traz muito disso, assim, é, é exatamente do jeito que você vê nos filmes você vai ver lá. Até tem revólver que ali, você consegue usar, mas não é o foco do jogo, não é um shooter, é um e você sai metendo porrada em todo mundo você tem por exemplo no primeiro e a curva e alguns outros jogos você tem quatro formas diferentes de bater no cara são quatro modelos diferentes de porrada Brawler, que é um jeito mais grossão de tipo, lutador de rua mesmo que é o jeito que é mais legal de usar Beast Mode que é o um jeito que você anda devagar você não consegue defender muito bem mas cada tapão que você dá na ficha de maluco metade dos que vai embora é, é, estilo do dragão, que seria o estilo do Kiryu, que é o personagem principal, que você uhum. é o é um jeito mais arrojado. Você vai, você, você tem o um, um, um jogo, por mais que ele seja um -up, as pessoas gostam uhum. de comparar com GTA, não tem nada a ver. Ele é um RPG. Você, uhum. você tem toda uma, uma construção de RPG. Você desenvolve essas habilidades. Você vai ganhar experiência e você vai comprando atributos. É... Mas é muito interessante, você, dependendo do, 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 do estilo que você quer desenvolver, por exemplo, o estilo do Dragão. No primeiro, o Yakuza, estou falando do Kiwane, do, 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 do tá? Vou uhum. explicar o que é o Kiwane. O Yakuza vai do 1 ao 6, os dois primeiros jogos se chamam Kiwane e Kiwane 2. Por quê? Os dois primeiros Yakuza são jogos do PlayStation 2. Quando eles foram fazer o port para PS4, eles não fizeram simplesmente fazer um, um, um remaster, igual eles fizeram com 3, com 4, com 5, são jogos do PS3, eles só fizeram remaster de jogar aí no PS4. O primeiro, e Yakuza, e o segundo, eles refizeram inteiramente do zero. Nova potência gráfica, no, algumas novas mecânicas, a história é a mesma. A risca é a mesma. Mas eles refizeram. E aí eles chamaram esses jogos de Yakuza Kiwami, e Kiwane 2, que é o um, 1 e o 2 do PS2, só que adaptado para o PS4. No Kiwane, o primeiro, você você vai desenvolvendo essas habilidades assim, comprando, né? A partir das experiências. Mas quando você vai desenvolver a habilidade de dragão, você precisa treinar com o mestre. Então, existe uma subhistória em que você você encontra um cara que quer te ensinar os movimentos e você vai, vai aprendendo esses movimentos fazendo a subhistória do cara, entendeu? E aí você vai desenvolvendo dessa forma. Em vez de você só comprar, como você compra nas outras, com experiência, você 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 aprende. Essas mecânicas vão ser adaptadas a cada novo jogo, porque, além da porrada, existe um quadrilhão de coisas que você pode fazer dentro do jogo, que vai desde jogar Blackjack, jogar Poker 21, jogar dados para um cabaré. Você precisa organizar é, é, brigas de gangues, como se fosse Warcraft, o jogo muda completamente, é um jogo dentro do jogo. É, você organiza é, essas raids contra outras gangues para ganhar convitório. É, e existe também o que eu mais gosto dentro do jogo, que são os torneios, que é um outro jogo dentro do jogo. É como se você estivesse jogando Street Fighter dentro do Yakuza. Cada personagem, você joga sempre com Kiryu, claro, mas aí cada personagem, cada vilão tem os seus atributos, tem isso aqui. Você precisa inventar um jeito novo de brigar com aquele cara dentro do, 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 do ringue. E, e, e aí você tem oito ou nove fases diferentes do, do Coliseu, você ganha Coliseu, você ganha um, um troféu. É maravilhoso. Eu acho que a parte mais legal do jogo, inclusive, é o terreno.
1: É, e ele, e ele tem situações, né? Tem situações hilárias também, que acho eu que, acho que ajuda a deixar o jogo mais leve, né? mais despojado, né? Não fica aquela coisa, aquela tensão da máfia o tempo inteiro, né? Jogar, jogar. E a questão de, de ah, relação é, com, é, com é, o pessoal? Apaixonado.
0: Tem essa. Tem essa relação, tipo, com, com meninas, tem alguma coisa de, de prostituição, porque a máfia é isso, é muito isso, né? Tem a coisa de comer também, existe restaurante, você consegue comer, parar e comer alguma coisa, ou, ou então ir até o protipo, não sei o que, você consegue fazer essas coisas todas?
2: É tipo, é tipo no, no, no... as pessoas gostam muito de falar que o Persona 5 é legal, porque tudo no jogo é importante, é, ir pra escola, comer, isso em vez acusa Yakuza, no Yakuza você faz essas coisas, você precisa frequentar os restaurantes, você precisa encher a cara, você ganha pontos para fazer isso, você ganha atributos. E, e não só isso, você é obrigado a comer em restaurantes porque você perde a sua vida a sua vida não volta. Você está andando na rua para te parar, para te bater, você perdeu vida, essa vida não volta. Você precisa ou tomar um levacinho, o um, um energético, ou você precisa comer. Quando você come, você ganha, você ganha experiência que você consegue depois é, utilizar os atributos de defesa, boost, isso aqui. Então, você precisa comer. É obrigatório que você coma no jogo. E aí, para isso, você precisa frequentar os restaurantes. Quando você frequenta um restaurante, você come, por exemplo, um, 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 um lanche com uma Coca-Cola. Você fez um combo. Então, você já ganhou um ponto a mais por ter feito esse combo. Entendeu? É uma série de coisinhas assim que dão, dão tanta vivacidade para o jogo, cara, que você não consegue não engajar. Você fica louco. É. Final, você quer descobrir tudo. Às vezes, você entra num lugarzinho... No, 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 no Kiwami 2, principalmente, a, a, o mundo é muito mais denso. Os mapas são pequenos. Porque, uhum. basicamente, você está rodando sempre no mesmo mapa, que é Camurochi, que é o bairro lá que eu que, queria ouvir. Que, que e chega uma hora que você, você conhece todas as ruas de Camurochi, assim, de coração, você sabe todas as ruas, é como se você estivesse morando lá, você está rodando, rodando por ali, rodando, tudo acontece por ali. Eu, eu sei de cabeça, você tem esse negócio assim, falar onde é o Smile Burger, eu sei onde é que é de cabeça aqui, eu te mostro E esses mapas são sempre pequenos, não são mapas pequenos, mas eles são densos, isso que é muito interessante A mesma coisa acontece no Nilear, o mapa é bem grande no mas ao mesmo tempo ele, ele é denso Então você tem vontade de, de explorar, de descobrir, de ficar um pouco mais brincando com aquilo ali né? No Yakuza é um pouco mais divertido, porque de repente você toma com um cara assim, pum, E aí o, o cara fala assim, ah, você quebrou meu, você quebrou meu braço Aí não, não que bem, eu só tropei que você. Ah, você te um abraço, me dá 100 mil aqui agora. E aí, é, aí. entra uma substória maluca, que vai ter reverberação <risos> na frente. A, a partir do QA 2, você tem esse negócio de, de administrar o cabaré, a Casa das Frenhas, né? Ele é muito divertido, assim, tem todo um sistema próprio, cheio de regras. Isso é um pouco chato, né? é tanta regra, cada joguinho que você vai fazer tem um milhão de regras lá. Mas tem. E no primeiro QA não tem esse não tem esse negócio do cabaré, mas você frequenta as casas, né, que são casas de, de acompanhantes, elas né, são acompanhantes. E aí você vai ganhando pontuação com, com as meninas, né? São duas meninas, a Yui, e eu esqueci o nome da outra menina. E é. cada uma tem uma personalidade diferente, você precisa escolher as opções certas que agrade as meninas. Cara, e ela fica olhando para você na câmera, assim, sabe? é só ela te olhando na, na TV e você fica até meio desconfortável, muito estranho, assim. E você vai lá, aí você compra, paga o um, 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 um sushi, o um champanhe, isso aqui. Você faz isso várias vezes. Aí às vezes você fala, fala alguma coisa que ela não gosta, ela fica ela tá brava, você perde pouco. No final, olha que bizarro. No final, quando você alcança o rank máximo, você vai rankiano, né, Começa no E, vai até o A. Quando você termina o A, nota A, né? você alcança o rank S. Quando você. Eu falei isso, o Roda Roda é né. Quando você alcança o Hunt S, o jogo para e abre um vídeo erótico de uma modelo sensualizando para você, porque você ganhou o coração da menina. Que Aí o jogo isso. te dá de volta a, a um vídeo de uma mulher real dançando, mandando beijinho de, 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 de pijama. Tipo de Quando isso aconteceu, eu ria tanto, mas, mas eu ria, que eu acho que eu rasguei as calças. Eu tanto ria. A, minha, a Enga... coisa mais importante que aconteceu no Yakuza Aí, se não me engano é no 6, eles contrataram um ator para fazer um dos personagens, e aí ninguém mais, ninguém menos do que o meu ídolo de vida, que é o Takeshi Kitano. Eu não acreditei, eu falei, eu não acredito, você está jogando um jogo de uma coisa que é super importante para você, e de repente aparece Takeshi meu Kitano Deus como céu. personagem, Sim. é fora do comum. Yakuza 7, só para encerrar rapidinho, Sim, sim, sim. Eles estavam desenvolvendo como uma nova história Eles encerraram a história do Kiryu E como uma brincadeira de 1 de abril Eles postaram um vídeo mostrando que a gameplay seria Que esse novo Yakuza seria um RPG de turno De brincadeira, só para zoar com os fãs E os fãs adoraram, adoraram sim. O japonês ficou louco, virou pro pessoal lá da Ryuogotaku da da que, é, que, é, que é desenvolvedor e falou Vai ser um Vai ser um RPG para quem joga no PlayStation, a coisa está sempre baratinha para comprar o digital, também tá? não tem de física. O Nia, você consegue a chave de física fácil. Mas assim, promoção também. Não deixem de jogar.
0: Legal, muito bom, aí galera. Então aí você viu que tivemos um panorama completinho desses dois jogos. Quem tiver em dúvida, como o Léo mesmo citou aí, tá sempre promoção. Eu sei que eu entro na PSN, tá sempre, Nia tá super baratinho e a Acusa também sempre baratinho. Não que você pegue um da série separado só para você saber como que é. Vale a pena, recomendo. E agora a gente vai com o Roberto nessa partezinha final do programa, que ele vai falar um pouco o que ele viu na, na conferência da Microsoft. Fala aí para a gente, Beto, o que, que você viu aí de interessante, o que, que você pode apresentar para a gente aí?
1: Bom, é, eu assisti, naturalmente, né, a apresentação, e para não falar, como, como a gente gosta de fazer, para não falar dos gigantes né, que dispensam né, qualquer tipo de comentário, uh, o Forza Horizon, Age of Empires, Flight Simulator, Sea of Thieves, é, esteja vindo tipo aqui a gente a gente a gente releva por hora a não ser é lógico a DLC Borderlands né do Sea of Thieves que é um, uma DLC gratuita né para o pessoal poder jogar com um navio temático né bem bem divertido. o jogo é muito divertido né é, você precisa é claro que aprender a jogar não é não é não é tão fácil assim mas depois você realmente sente está navegando é é belíssimo né o, o gráfico ele é bastante simples e bonito né a, a luz assim e e é claro, né, se eu deixar de, de citar isso, a Joyce me mata, né, o, o State of the é, <risos> em setembro é um jogaço, assim. Ele é, ele é muito feio, todo bugado. <risos> a história é mediana, mas é apaixonante. State of the é um jogo apaixonante. Tem uma nova DLC aí, você vê que é um jogo que começou lá atrás, já está no volume 2, e o terceiro deve sair realmente para a próxima geração. Mas essa DLC de agora vai trazer novos mapas, novas bases, e novas armas. O jogo, uhum. para quem tiver oportunidade, realmente é apaixonante. É assim. Não sei porquê, é engraçado. O jogo, às uhum. vezes, ele buga, ele buga e fecha do nada, e você começa de novo e fala, poxa, mas que chato, e tá lá, viciado. Mas, assim, um jogo que, que me chamou a atenção da, dessa apresentação é, é um jogo chamado Stray, Stray Blade, né? Ele 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 é um jogo, uh, é um RPG, é lógico, de, de ação, ambiente 3D, né? E você lembra muito vários elementos do, do Dark Souls, né? Eu acho que o Léo o vai uhum. querer jogar. Eu vou até confirmar se esse jogo ele é exclusivo. Eu acho que não. Mas uhum. ele tem um gráfico ligeiramente pixelado, assim. E ele é lindíssimo. Ele me lembra um outro jogo que eu cheguei a, a comentar. Qual o no nome Léo? Esse aqui é o Stray Blade. Stray Blade. Ah, Stray ele é Blade
0: medieval Blade.
1: também, né? Por isso você compara um pouco também com... Sim, mas se, se, não sei se você se recorda também. Eu, eu comentei com o Léo que tem um jogo que é, eu não me lembro se é exclusivo de Xbox, que eu joguei um pouco, ele, ele é muito parecido com isso, né? Só que ele tinha uma mecânica que eu não entendia, não conhecia, e eu falei, poxa, mas não é possível que seja tão difícil assim. Aí você morre, volta lá atrás. Eu vou lembrar do jogo, que é igualzinho esse aqui. E
2: é é é disse hum,
1: Não, é um outro. É... Poxa, eu já comentei com você na época, vou puxar aqui. Ele é muito parecido não, com, não com é isso, acho que é esse, acho que é esse. E ter vontade de jogar, ele, pelo, pelo que apresentou ali a gameplay, até é bom falar isso, que não teve muito vídeo, né, vídeo gratuito, né aquelas CG, CG, teve mais gameplay esse ano, graças a Deus, até porque trouxe uns jogos que já se falou, né, não trouxe nada novo, então tinha que trazer realmente umas gameplays aí para poder agradar, né. Esse jogo eu tô com muita vontade de jogar, é, eu acredito que a grande maioria vai sair Day One, né? Gratuito no, na assinatura do Game Pass, que a minha tá acabando, né? Vou ter que juntar umas moedas aí. Setembro, Setembro acaba. O, eu não vou falar... <risos> é uma moleza. Pois é, vou ter que vou ter que rebolar, né? O, o, tem um jogo que eu acho que acho que ele rende o ele rende um programa, então eu não vou desperdiçá-lo dessa maneira, que é o Psychonauts 2, porque para quem viu a apresentação da Microsoft, né? É, foi ontem, né? Dia 24, né? É, é, O que acontece? Esse jogo é tão belo, é tão belo ele me lembra muito o universo do, do, da Coraline, né? Da Coraline, muito, assim, a, a construção dos personagens, né? é, é todo estilístico, assim, a, as cores. É, eu falo que ele, ele, naturalmente, ele tem um gráfico inferior, né? Ou diferente do... do do Hatch and Clank, né? Hatch and Clank, Só que ele consegue ter uma coisa que
0: não dá para explicar, é uma coisa meio datada, como você fala dos anos Isso, 90. Porque, porque eu não sei nem que eu não Exato. sei nem do que se trata o jogo, na verdade. Eu vi um gameplay hoje, quando você falou dessa questão que teve a Microsoft, eu vi um highlights lá e vi mostrando um jogo, e parece que é um negócio viciante, mas não, não, não sei se equipara com Hatch and Clank, que é o Richard Clayton, né? Que na verdade <risos> você. É um, um <risos> outro que não é meteballet, não é tão, tão frenético como, como o Richard Clayton. Que na verdade esse aí você joga mais, sei lá, ele meio, ele meio que se conversa com pessoas, é uma coisa que deve ser bem interessante. Eu não sei do que se trata, preciso ver qual, o que acontece, porque tem uma galera viciada, em uma, uns fãs viciados, e eu quero ver o que acontece também, porque eu quero conhecer esse jogo. Mas é outro estilo, que nem eu falei, eu tinha um pé atrás porque eu achava que era meio datado, os gráficos eram meio anos 90, mas parece que não, é, não, é bem polidinho, é, 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 propositalmente, parecendo aquela estética antiga dos anos 90, ali, de criação de, de jogos, em 2000, 2000 é, ele me lembra, na verdade, filmes
1: dos anos 90, que tinha uma, 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 uma um tipo de abordagem criativa, uma narrativa, ele me lembra uma coisa que não é de agora, e principalmente no, no trailer, né, quando você tem aqueles, aqueles, aqueles vídeos que, que apresentam o jogo, não é gameplay não, é, é belíssimo, é belíssimo, a trilha, hum. né, lógico, e esse aí no, ele rende, como ele rende um programa no... no, no é necessário citá-lo agora. Agora tem um jogo que se chama The Gank, né? A gente acho que falou sobre ele alguns meses atrás, né? E ele mais um jogo que que ele acho que ele se enquadra no gênero indie, né? Ele tem um gráfico bastante cartunesco, universo 3D, só que ele é um sci-fi. É um sci-fi um sci que não é necessariamente para gente grande, sabe? É, é legal, é legal trazer esse jogos que, que definitivamente pode ser jogado por qualquer idade, qualquer geração. É fundamental, na verdade. E esse The Gun, que ele, ele tem um, uma coisa de... Uma espécie de Super Mario do futuro, que tem uma, uma, umas, umas espingadas, umas, umas, umas armas que, que você suga o inimigo, né? E... É um Splatoon
0: com Mario com... É uma pois menina, uma é... menina, né?
1: Isso, ela tem uma, a, mão, a mão... Você que gosta tanto de criação de personagem, ela tem as mãos grandes, assim, e ela, e ela é pequenininha. O universo é meio é obscuro, né, é, é, é outro que realmente, aí tem uns brilhos, assim, belíssimo, é, não parece, você fala assim, é bastante subestimado, né? ah, mas isso, isso aí vai rodar em, em 4K, com, com, com... não é aquele efeito de, de, de luz, né, que a gente tanto fala, né. O... o HDR também, né. Também, aí você fala, poxa, mas sim, sim, eu falo para Joyce, Joyce, não parece, você tá vendo assim, não parece, mas tem, tem efeito para dar essa, essa, esse distanciamento, parece que o personagem está solto, né? Sempre parece que o personagem é de massinha e tá solto, assim como no Psychonauts, né? E... Mas é lógico... E o Léo, conhece...
0: que... você, você quando joga, você faz questão dessa coisa gráfica, por exemplo, você tem uma TV, você joga em 4K, você joga uma TV normal, você tá preocupado com HDR, você, você se importa com essas questões todas, só vai jogando e já era? É?
2: Eu, eu fico bolado com essas coisas assim, mas eu não consigo resolver a maior parte do tempo lá. <risos> eu, tenho, eu tenho duas televisões aqui. Uma é,
0: hum. é, é
2: bem antiga, e o PS3 rodava tudo. E quando eu ponho o PS4, quando eu vou jogar, por no Red Dead, eu sinto uma questão gráfica terrível nessa TV. Não, não não dá. Tem uma TV boa, 4K, embaixo, não consigo usar ela sempre, mas aí quando eu ponho ali, a coisa funciona. Aí o hum. jogo roda. Eu... Eu senti essa diferença no negócio que o Caio nessas duas TVs. Eu joguei no Hatchet Clank, mas uma diferença muito grande. Então, parece
1: que relativamente mais simples, eles conseguem ter um, um polimento melhor, assim, né? É, esse Degan que, realmente, quem quiser dar uma olhadinha na internet, ele está apresentado já. Né? É, esse é belíssimo. Ele está datado para setembro aí, setembro de 2021. E, para finalizar, é... Uma parceria que a Microsoft fez com o Pequenos, né? Sempre fez, né? Desde o início. Agora ela tá trazendo um pack de 10, 10 jogos da Humble Games, né? Mas desses 10, eu naturalmente joguei aquele jogo brasileiro, né? De, de queimada, é uma delícia. E você tá olhando assim Sim. o jogo você fala, poxa, isso aqui não é brasileiro, né? Nem... Cartoonzão, né? Bem, Imagina. bem desenhadinho. Mas as cores, você viu as cores? Dá uma olhada nessa, na muito imagem bem, na internet. Muito
2: bonito. Nossa, é meu de Deus. Como é que
1: chama Esse? É o, qual é o nome? Dodge, Dodgeball, Dodgeball, deixa eu colocar aqui.
0: Ah, eu sei aquele ele... de queimadinha. Eu tinha visto assim, que é meio gráfico meio 8 bits, assim, é bonito pra caramba.
1: Pois é, pois é. Ele isso, ele simula, né? Ele faz aquele efeito meio pictográfico, né? Mas na verdade ele é belíssimo, assim, e divertido. E eu tô jogando com o Luca. Ele fala: "Vamos jogar, porque tem muito diálogo". Ah, que legal. Né? Tá tudo em português e com gírias, hein? Fundamental, note aí. Ah, já saiu esse aí? Já, já, já. Já joguei um pouco.
0: E hum. avancei bastante Mas aí no eu caso preciso... você compra um pack que Você falou que são 10 jogos, você não compra o pack Você compra o jogo que você quiser desse, dessa coleção, é isso? É, é, na verdade
1: Foi anunciado que virão 10 jogos Esse eu já baixei no Game Pass O outro que eu, que eu pretendo pegar É o Midnight Fight Express né? Mas voltando ao, ao Dodgeball ele, ele tem muito diálogo E, e as missões né? Ele, ele, ele fala para onde você deve ir e no caminho você encontra desafiadores, mas é importante dizer que a mecânica da, do, das batalhas não é fácil. O grande segredo é você se afasta como se fosse um, a quadra, de verdade. Você se afasta para que o cara possa arremessar em você, você fica desviando para pegar a bola, e ser o mais rápido possível, aí tem poderzinho, tudo, mas o espaço é pequeno e você fica próximo do cara. E eles são mais rápidos que você sempre. Então tem que ficar
0: distante, desviando, e depois finalmente... Mas experimente, assim, eu acho É, eu legal. Que... Eu acho legal que eles fizeram, que eles fizeram isso, só te interrompendo, desculpa, que assim, é, eu tava jogando um tempo atrás no um jogo da EA, que era exatamente de queimada. Mesma coisa, o mesmo negócio. Só que assim, ainda bem que fizeram no outro. Lembra que até eu até falei que você baixar, que você deu uma olhada? Não sei sim, se você tipo de... é. Exatamente eu sei a mesma que coisa. Você assim, num cenário, né? 3D lá, e vocês ficam fazendo queimada. ele deu um demo, eu joguei até esses dias aí, só que quando você chega no nível X ele para e não, não tem mais. Aí eu parei meio hum. que de jogar. Mas é outra, outra, é a mesma proposta, né, que é de queimada, mas aí já é outro gráfico, outro estilo, é um estilo mais 3D, não é tão pixel art que nem sei. aí.
1: Pois é, pois é, eu fico muito feliz, e foi a partir desse estúdio que eu pensei assim, poxa, a Disney, a Disney pode trazer umas coisas, a Cartoon Network, trazer coisas que eles já fazem para celular, melhorado, dando, dando chance, né, oportunidade para esses estúdios aí produzirem, né, e trazer coisa do universo da criança, para a criança poder jogar, né. Tanto que a gente tem um, a gente comprou baratinho, um que é do universo da Carton, né? E é parecido, mesma, mesma proposta, sim, idênticos. E aí eu jogo com o Luca, porque eles vão ficando sem, sem opção, né ficam carente Mas vou, agora, para finalizar, né, como eu já tinha citado, esse Midnight Fight Express, ele tem um, um plano que me lembra isométrico, da né? isometria, e a pancadaria com gráfico pixelado, aí sim, realmente, a, tem uma coisinha de... de de, de, de cyberpunk. É, ele tá me lembrando alguns, alguns cyberpunks que saíram recentemente, sabe? É, é demasiado violento, aí é um pouco é, no ar, escuro, assim. Ele é adulto, evidentemente, mas aí apareceu, nem, nem sabia que era desse estúdio, que daria, né? Game Pass, eu olhei e falei nossa, Midnight Fight Express. Aí eu fui dar uma olhadinha, esse aí é um que assim que sair eu vou, eu vou eu vou instalar, né? Se não tiver chegado o setembro, né? Vou ter que renovar a assinatura, mas eu vou... Quero jogar. Quero jogar. Se é, sair é, de então, não, é ótimo. Aí não dá tempo, né? Um dia uhum. antes. Então, e, ah, e uma menção honrosa aqui, tem um jogo... Uh, uhum. ele, 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 é, ele é estranho. Ele é estranho. Se chama Into the Pit. Que ele me lembrou uma espécie de... É, é, é a primeira pessoa, é lógico, frenético. A frenesi do Doom, né? com a Void, né? que nem saiu ainda, né? que tem essa coisa de magia, né? e você usa poderes. Mas pelo que deu para ver no gameplay, deu vontade de jogar. Ele tem um tratamento gráfico, assim, é, proposital, né? Não, não é não é aquela resolução que o pessoal tanto gosta, né? De, de detalhes e tudo. Ele é ligeiramente pixelado, mas se você colocar aí na internet, você vê Into the Pits.
0: Ele tem... Into um... the Pits, eu vou procurar aqui. Eu lembro que eu vi um trailerzinho que você mostrou lá, que era de... O cara usava soltar soltava magias pelas mãos, era tipo aquele Exxon que a gente jogava no começo dos anos 90, em computador PC em casa, que era uma magia, Sim. né? Como se ele fosse um mago que sai das mãos, nenhuma arma que você usa, você pegando e é bem colorido, né? Bem, bem explodindo, Eu vi também o trailerzinho. É a, pois
1: é, a questão desse. A Joyce olhou e falou, ah, isso aqui é lindo. Eu falei, que, que estranho, eu falei, ela achou lindo. Pois ela viu que o jogo era em primeira pessoa e começou a mudar de opinião, porque o jogo, ele.. É, logo pelas primeiras imagens, ele não tem aquele gráfico que o pessoal né, tanto tanto cobra, né, exige, né, que seja, né, mas é... aí eu vi esse negócio tão frenético, eu falei, poxa, se o Renato gostar disso, então ele já tá preparado para jogar Doom, né, que o dum você não pode pensar. <risos> o dum é para jogar sem pensar, você vai no... Ô, Léo, acho que você que não aguenta o tranco, né, a Joyce também falou aqui da tontura, né. Sim.
2: E comecei, eu eu joguei uns dias, mas toda vez que eu jogava, eu, eu, eu dava um negócio muito ruim, assim, muito bem. Aí eu, eu, eu não o mano. O jogo em primeira pessoa me destrói. Aí eu fui tentar jogar Blue. Não era nem o do motor, Era o da defesa lá. Aí eu baixei a demo pra ver se eu ia aguentar o tranco, joguei a demo, toi a demo todo dia no hard. Eita. E foi esse e falei, pô, tô bem. Deus, eu levantei que o sofá sem ter de novo. Então, é isso, né,
0: Roberto? Você trouxe, trouxe ali, trouxe um panorama geral do que teve na, na, na Microsoft. Essa semana que vem, a gente tenta trazer alguma coisa do que, deu, do que deu apareceu na Gamescom também. Essa semana teve Gamescom, acho que foi hoje. Essa semana uhum. que vem, a gente traz alguma coisinha, um panorama geral. Eu quero Sim. agradecer a participação de todos. Léo, muito obrigado pela participação.
2: Eu, eu que agradeço. Fico muito feliz. Eu adoro falar sobre esses jogos. Tamo aí.
0: Uhum. E, Roberto, muito obrigado pela participação, como sempre aí.
1: Obrigado, obrigado, é um prazer é um Prazer ter trazido aí o Léo para falar desses jogos que a gente gosta Mas a gente precisa ter um pouco mais de paciência para chegar mais longe, né E ter trazido hum. aí um panorama, né Da apresentação da de alguns jogos futuros aí
0: Legal Então é isso, pessoal, obrigadão para quem tá ouvindo até agora é, Dá uma procurada nos... Quem gostou desse, dá uma procurada nos outros episódios Estão tudo organizadinho lá, a gente já tá no episódio 21, 22 Lá tá indo para essa, essa marca tá dando, um... A galera tá começando a dar um feedback Muito legal tem na, na Apple, tem no, no Google, tem no, no Spotify, pode procurar lá, ficou melhor para você, você assiste, tá bom? É isso, boa noite, tchau! Tchau, tchau, obrigado! Valeu.